0: Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, on parle d'installation dans court-circuit. Je suis allée à la rencontre de Laura Duic, éleveuse de chèvres et de poules à champ dans le Morbihan. Ça fait tout juste un an qu'elle s'est installée seule. Enfin, pas tout à fait. L'association Terre de Liens l'a aidée à financer ses terres et elle nous raconte tout cela au micro. Elle revient aussi sur son parcours et ses difficultés. La jeune éleveuse est passionnée par les chèvres et pleine d'énergie. Pourtant, l'avenir la rend pessimiste et elle nous explique pourquoi. Bonne écoute Coupette! Ouais! C'est qui ça? Mmh. Ma belle Laura Duic, je suis installée dans le Morbihan, à Grand Champ, et j'élève des chèvres et des poules depuis euh, ça fait un an que je suis installée ici. Là, on rentre dans le bâtiment des chèvres, et ça, c'est euh, un truc que j'ai pas eu le temps de ranger, en fait. <rire> Donc voilà! Donc ça c'est un ancien poulailler voilà avec il y a encore des pipettes c'est euh, pas tout enlever. encore des pipettes pour que les volailles elles mangent mon tracteur donc, donc là c'est là que je fais le repas des chèvres faut toujours mettre ça un peu loin euh, pour au cas où si elles ont envie de sortir qu'elles tombent pas dessus direct parce que sinon elles se font péter la panse et c'est pas bien donc voilà et les poupettes euh, mes chèvres, elles sont belles. Elles sont très très belles. C'est des alpines, les plus, les plus communes en élevage euh, en France. Elles sont euh, marron et elles ont un liseré noir sur le dos. Elles ont des belles cornes qui nous permettent aussi de, de les reconnaître, souvent. Parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes cornes. Elles ont deux petites pampilles euh, sous le cou, qui sont mignonnes. Il y en a qui ont des, petites, euh, des petits boucs qui commencent à pousser. Ça viendrait avec l'âge, une petite barbiche. Donc voilà, pour l'instant, elles ont vraiment des têtes de, de chevrettes, quoi. c'est des, des ados, un peu. Et donc, euh, c'est pas encore des grosses mémères avec euh, des grosses mamelles et, euh, et le, le tempérament calme et, et doux. C'est vraiment des ados, quoi. Du coup, il y a un fil électrique au-dessus parce que sinon, elles, passent, euh, elles sautent par-dessus les barrières. Mais ça, c'est pour l'instant parce qu'elles sont chevrettes, mais euh, quand elles seront grandes, j'espère qu'elles arrêteront les bêtises. Euh, la salle de traite sera là. Du coup, Les chèvres, euh, tu vois, elles seront des deux côtés du couloir d'alimentation. Là, elles n'ont qu'un seul côté pour l'instant. Parce que moi, j'ai besoin de l'autre côté pour euh, faire les travaux. Quoi. Et qu'elles ont beaucoup, beaucoup d'espace déjà là-bas. Donc c'est bon. Et au final, elles monteront là sur des petites, euh, sur des planches, quoi, une petite montée. Et il euh, y a deux quais de 10 mètres chacun. Moi, je serai au milieu et je les trairai euh... Normal, quoi. Mes parents ne sont pas issus du milieu agricole. Déjà, euh, personne dans ma famille euh, est issu du milieu agricole, ou alors je ne le sais pas. J'ai fait un bac euh, littéraire, et avec de, déjà dans l'idée de, de partir élever des chèvres, mais je ne savais pas trop où. Une idée un peu vague, voilà. Et du coup, euh, j'ai fait un, un BPREA euh, à saint étienne dans la Loire. C'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation de, agricole. C'est pour pouvoir euh, s'installer tout seul si on n'a pas de diplôme agricole euh, autre. C'est une formation qui est assez courte. Du coup, c'est accessible. Euh, et c'est souvent des gens qui sont en reconversion qui font cette formation. Donc voilà, j'ai fait ça à Saint-Etienne. Donc déjà, euh, axé sur les chèvres. Puis après, j'ai travaillé dans des exploitations un peu partout en France avec des chèvres. Vous toussez hein, les poupettes Parce qu'il fait froid chèvre qui tousse, c'est comme un humain qui tousse, quoi. Mais, euh, mais ça se dépose assez vite dans les poumons et ça peut leur faire des vrais problèmes. quoi. Donc il ne faut pas, pas trop rigoler avec ça. Pour s'installer, il faut trouver des terres pour pouvoir faire euh, pâturer tes chèvres. En fait, en premier, il faut savoir ce, qui, ce que tu veux comme, euh, comme chèvre, enfin pas comme chèvre, mais comme euh, taille de troupeau. À partir de combien de chèvres tu vas être rentable économiquement, à partir de combien de litres de lait ça va être intéressant de faire ça et pas juste pour pour la beauté du geste. quoi. Du coup, une fois que tu as la taille, la dimension à peu près de ton troupeau et de ce que, ce que les chèvres elles vont manger à peu près, tu sais combien il te faut en termes de surface de pâturage, et donc de foin, et en termes de culture de céréales du coup, il faut au moins que tu trouves des... assez d'hectares pour pouvoir faire pâturer tes chèvres, euh, logiquement, autour de tes bâtiments. Quoi. Ça, c'est vraiment le facteur limitant. Après, les céréales, tu peux les acheter euh, à l'extérieur ou euh, faire des céréales plus loin. Moi, je m'étais dit euh, 150 chèvres, euh, 40 hectares à peu près. Juste à côté de chez nous, là, à 3 km, il y a une ferme qui s'est libérée. C'était pour des vaches à la base. Ouais, il y avait un, un grand bâtiment, tout neuf, euh, et euh, 45 hectares euh, autour du bâtiment. Et c'est euh, des fermiers en fait, qui ont fait faillite. Du coup, je n'ai jamais pu avoir ces terres parce qu'elles euh, bah, ont été vendues que là. Moi, ça m'intéressait il y a deux ans et ça s'est enfin finalisé que là. Moi, entre-temps, je me suis installée, quoi. Je, je voyais bien que ça, ça pataugeait et que, en fait, ça allait pas du tout finir comme... Euh... Ça allait pas du tout finir pour moi, quoi, en tout cas. Le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir les, les pieds dedans, quoi. Si tu veux des terres quelque part, il faut y vivre, il faut entendre tous les, toutes les rumeurs de la campagne, et tous les on-dit, et tous les machins on a dit qu'il euh, allait peut-être vendre ses terres, nanana, ou il y a le truc qui va partir à la retraite dans trois ans. Enfin... Sont, les annonces ne paraissent pas que c'est déjà vendu. Quoi. Il y a toujours un paysan qui est à côté des terres qui vont être disponibles et qui, qui veut s'agrandir, de toute façon. Il y a peu de place pour les, les nouveaux projets, en fait. Il y a, ouais, ça, tout part à l'agrandissement, en fait. Et s'il y a un paysan qui part à la retraite, il y a son voisin qui va racheter sa ferme et qui va s'agrandir. Ce n'est pas un nouveau paysan qui va venir dans la ferme du gars qui part à la retraite et qui va recommencer une nouvelle activité. En fait, ça existe très rarement, quoi. Il y a de moins en moins de fermes, mais les fermes sont de plus en plus grosses, quoi. Mais du coup, quand toi, tu n'as rien, enfin, je n'avais pas rien non plus, <rire> mais quand, enfin, moi, je ne suis pas issue du milieu agricole, j'ai personne qui m'a transmis une ferme, j'ai personne qui m'a donné des tuyaux pour aller voir machin, pour... Non, et, et du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué, je pense. Toutes les terres elles, longent, elles sont de l'autre côté de la petite route en fait, toutes les terres, tout d'un bloc. Il euh, y a une rivière qui longe tout le.. Tout en fait. Et puis en fait, c'est la limite entre Grand et Plescope. Donc c'est chouette d'avoir une rivière aussi. Cette ferme, elle était sur euh, le RDI, le répertoire des parts installations, qui est tenu par la, par la chambre d'agriculture du Morbihan là. Mais en fait, il y a des gros bâtiments qui sont en super état, euh, les terres sont pas terribles. Pour un autre projet que le mien, en fait, ça, pouvait... ça, ça aurait eu du mal à coller. Quoi. Là, ce que j'ai, c'est des bâtiments, euh, des anciens bâtiments pour élever des, des poulets. C'est plus possible d'élever des poulets dedans parce qu'il faudrait les remettre aux normes, ça coûterait un millier d'euros. Un million d'euros. Voilà, c'était n'était pas pour tout le monde. Globalement, ce qu'il y avait, c'était il faut acheter les bâtiments, les terres, en faire une chèvrerie, acheter un cheptel, acheter le matériel, monter une salle de traite. Euh, donc, les investissements, ils commençaient à être vraiment. Ils auraient été trop, trop importants si j'avais acheté les terres, euh, si j'avais fait même financer les terres par la banque, quoi. Ça serait passé financièrement, mais en fait, j'aurais remboursé des emprunts hein, toute ma vie euh, pour au final euh, même pas me tirer un SMIC euh, au bout de 10 ans parce que j'achète les terres. Enfin, moi, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas trop. Du coup, je connaissais Terre de Lien déjà de base, qui est une association qui qui aide les jeunes agriculteurs, ou pas forcément jeunes, mais au moins bio, euh, à s'installer, euh, au moins à trouver du foncier, et à l'acheter souvent. Ils l'achètent pour, euh, pour les agriculteurs, et après les agriculteurs louent à Terre de lien et du coup c'est une garantie que, ce, que les terres resteront bio. En fait, parce que ces terres de lien qui les a achetés, moi je ne peux pas les racheter à terre de lien, personne ne peut les racheter à terre de lien en fait. C'est les terres de terre de lien et, euh, et du coup, même comme moi je partirai à la retraite, même si c'est un agriculteur conventionnel euh, qui veut reprendre euh, les bâtiments, euh, les terres resteront bio, peu importe. Euh. Donc, ça, moi ça me plaisait aussi. Parce que pour convertir des terres à l'agriculture biologique, il faut deux ans. Pour les convertir euh, dans l'autre sens, il euh, faut juste mettre des produits quoi. dans mon quotidien, dans ma façon de vivre et de prendre, je prends toutes les petites choses du quotidien euh, avec grand bonheur, mais euh, dans le fond, je suis très pessimiste. Et je vois bien que ça va pas quand même quoi dans le monde et que et que si moi je suis dans ma petite bulle, euh, ma petite ferme bio, nanani nanana alors c'est très joli, mais euh, je change pas les choses quoi. Je vois bien que personne d'autre change les choses, donc euh, donc les choses vont pas changer. Je sais pas, je sais pas ce qui va devenir de, de, de l'élevage, de la paysannerie. Je, je sais pas trop. J'aimerais bien dire que euh, en fait euh, la solution c'est qu'on travaille tous en bio et que, et que les fermes soient plus petites et que, enfin voilà. Mais, euh, parce que j'y crois, parce que c'est ce que je pense, mais euh, je sais que ça va pas arriver quoi. Donc. Euh... Euh... Des gens qui veulent faire de l'élevage, j'en connais pas beaucoup. C'est vrai que c'est un, faut être un peu foufou quoi. Beaucoup de boulot, euh... beaucoup d'investissements, souvent aussi. Il bah, faut trouver les terres, puis il faut s'y connaître aussi. Ouais, c'est les éleveurs, il y en a pas. J'en ai pas rencontré quoi. Après, euh, des maraîchers, euh... oui, beaucoup des plantes aromatiques et médicinales, des, des... plus des installations de petite taille euh, qui ne nécessitent pas d'avoir euh, 50 hectares et un gros tracteur. Et... Plus un truc que tu peux faire euh... ouais, facilement. Quoi. Après, euh... il en faut des maraîchers. Hein <rire> Moi, je, <rire> je suis d'accord avec ça. En fait, il faut de tout aussi. L'élevage, ça, le... ça complémente les cultures. Si on n'a pas d'élevage, on n'a pas de fumier. Et les cultures, on ne peut pas les faire sur toutes les terres. Là, typiquement, c'est le cas. Moi, je suis sur des marais. Euh, personne ne veut s'installer dessus. Tu ne peux rien cultiver, que ce soit des légumes ou des céréales ou autre. Tu peux juste faire pâturer des, des animaux et puis euh, faire du foin. Ça, en fait, ça sent un peu la fin de l'élevage, je trouve, en, en ce moment. L'ambiance le, euh, à l'extérieur, c'est un peu ça, quoi. Et je comprends. Je comprends totalement. Ça me fait un peu de peine, mais je comprends. Et... Euh, mais pour moi, euh, faire que des cultures, c'est pas viable, euh, agronomiquement parlant, quoi. Les animaux, ils ont, ils ont beaucoup de choses à nous apporter, en fait. Et je trouve que si tu les élèves, si tu travailles avec eux intelligemment, en fait, euh, bah, c'est pas horrible, quoi. <rire> pour eux, en tout cas, c'est pas horrible, quoi. Là, les chèvres, moi, je vais leur demander de travailler euh, peut-être 10 minutes par jour, aller à la traite, voilà, je trouve pas. Je trouve que c'est en plus un échange que c'est pas. C'est pas des esclaves les chèvres quoi. On, elles sont logées, elles sont nourries, euh... elles sont en bonne santé. Euh... Je les soigne quand il faut. Je leur fais des papouilles. Enfin, euh, franchement, elles ont pas l'air malheureuses quoi. Après, euh... après, oui, elles peuvent pas sortir du bâtiment quand euh, il fait froid et elles peuvent pas. C'est moi qui décide ce qu'elles font quoi. C'est pas, pas la même caséine, en fait, dans le lait de chèvre et dans le lait de vache. C'est plus digestible, en fait. Donc, euh, si les gens veulent en boire, hein, ouais, c'est une bonne idée. Même, euh, ouais, faire des flancs, euh, des... même à mettre dans du café, c'est top. Faire des crêpes ou des gâteaux, ou... c'est un, un lait qui n'est pas, euh, pas très gras, en fait. C'est le moins, le moins gras des laits. Donc, euh, les gens qui ont du mal à digérer le lait, euh, ça, peut être, euh, ça peut être une solution aussi pour eux. Il faut aimer le, le goût du chèvre, <rire> parce que c'est quand même assez marqué. Après, ça dépend des saisons, mais euh, c'est quand même assez marqué. Euh, en fait, la chèvre, elle, a un, elle elle met bas, donc elle commence à faire du lait. Elle ne fait pas beaucoup de lait et elle va atteindre son pic de lactation en mai, mai-juin. C'est là où elle va en faire le plus de, de plus. Donc à ce moment-là, c'est là où il est le plus dilué, en fait. Et du coup, il a moins de goût. Mais les premiers laits euh, qu'elle sorte, là... Euh, Ouais, c'est intense, en général. Court Circuit revient bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez retrouver tous les autres sur votre appli de podcast ou sur le site de Ouest France. A très vite